0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Wirklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe einen unglaublichen Gast hier bei mir. Ihr kennt sie alle. Laura Marlina Seiler. Sie verändert die Welt. Ja, sie ist Life coach Ja, sie ist Number One-Bestseller-Autorin. Also schießt gleich auf Platz eins mit ihren Büchern. Und in Sachen Büchern kommt gleich noch ein bisschen mehr. Sie ist Podcasterin und hat dort eine Quelle für sich gefunden, wo sie ihre Weisheit weitergibt, aber wo sie auch Menschen mit hineinnimmt, die eine Bandbreite haben. Das erstaunt mich immer wieder, wie schön und bunt die Welt ist. Sie ist äh, natürliche Mutter und da habe ich gerade noch das Bedürfnis, ihr noch mal zu gratulieren zu ihrem zweiten Kind. Äh, der große Sohn, jetzt wirkt er schon richtig groß, äh, gibt, den gibt es da und jetzt noch eine kleine Tochter, Laura. Einfach toll, wie du das machst, wie du das hinbekommst. Äh, Laura hat ihre eigene Zeitung, IM ihre eigene Zeitschrift, ihr Magazin. Ja, man könnte jetzt sagen, sie unterstützt Menschen dabei, ein erfülltes Leben zu leben. Aber das ist mir eigentlich viel zu wenig. Das ist mir, wenn ich an die RUSO denke, diese Rise Up and Shine Universität, die ähm, Laura da schon vor Jahren ins Leben gerufen hat und nur so ein bisschen mitbekommen habe, was da los ist, was da entsteht, da sehen Menschen ihre eigene Schönheit. Da erkennen sie ihr Potenzial, was in ihnen steckt. Und das kann Laura, wie kein Zweiter, mit so leichter Hand. Das ist mehr ein Schweben als ein Gehen. Von Arbeit ist nie die Rede. Also das, äh, da, da ist so viel Leichtigkeit drin. Und dann die Community, die dabei entsteht, wo man sich gegenseitig bereichert und findet. Also das ist nochmal wieder etwas Wahnsinniges. Und ähm, ja, ihre Bücher... Äh, Ganz klar, mögest du glücklich sein, schön, dass es dich gibt, die sind schon in aller Munde und jetzt ist nochmal etwas Neues dazu gekommen und diesmal kein Sachbuch, sondern ein Roman, Laura, wie ich dich darum beneide, dass du sowas kannst und ich durfte das Buch schon lesen und ähm Du hast dein 90-jähriges Ich getroffen. Und da steigen wir gleich ein. Also, Laura, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Verzeih, das ist, ist aber so viel, was man bei dir zu sagen hat. Es ist ja jetzt nur kurz angerissen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch jetzt. Herzlich willkommen.
1: Danke, Greta. Danke für diese Liebesdusche, die ich jetzt hier gerade von dir abbekommen habe. Vielen, vielen Dank. Ähm, das hört sich immer alles irgendwie so viel an. Ähm, ja, aber irgendwie muss man es ja auch immer auf die Zeit sehen. Ne? Das ist ja alles nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das war ja jetzt auch alles schon äh, so in den letzten sechs Jahren, ne? dass das alles so aufgebaut worden ist. Ähm, und ich freue mich einfach so sehr, hier mit dir zu sein mich mit dir auszutauschen. Ich erinnere mich immer so gerne an das Interview, was wir bei mir im Podcast hatten. und ja. Als sie hier bei mir im Studio zusammen auf der Couch saßen. Und ich liebe einfach dein Spirit. Also danke, dass ich da sein darf. Zu so schön.
0: Ähm, dein Buch, dein Neues. Äh, da möchte ich so gerne einfach ganz viel von diesen Sachen wissen die du, nein, man glaubt, du schreibst es, aber letztendlich ist es ja doch eine andere Person, die ist sicherlich der, dir sehr ähnlich, aber ähm, wo Alma ähm, diese Fragen an ihr großes, erwachsenes, altes Ich stellt. Ich weiß, dass du damals bei unserem Treffen auch schon davon gesprochen hast, dass du das manchmal machst, dass du da dein weises, altes Ich ansprichst. Und da war, glaube ich, noch nicht so in deinem Hinterkopf, jedenfalls habe ich es nicht erfasst, dass das eine Buchform werden soll. Und ähm, wieso, was es nochmal mit mir gemacht hat, mit meinen 73, ich äh, schaue ja auch oft zurück und gucke da auf mein Leben und denke, okay, wenn es die heute passieren würde, würdest du nicht mehr so leiden. Würdest du die Zusammenhänge erkennen? Und das ist ja das, was in diesem Buch passiert, dass du, nein, das Alma, verzeihe, dass ich da immer in, in die, <lacht> die äh, der Protagonist äh, in dem Buch äh, war für mich geschrieben, du, und ich habe auch ein Stück weit, ja, das schon in deiner Sprache, also wie du es selber vorliest, dann ist es ja noch mehr du, ähm, äh, erfasse, was hat das mit dir gemacht, auch dieses Buch zu schreiben und das alles mal so zu erkennen und so zusammenzuführen? Ich denke, vieles ist dir immer schon begegnet. Und jetzt bringst du es noch mal so konzentriert in Buchform in die Welt. Also
1: das Buch, Zurück zu mir, ist tatsächlich, das, ist, das war ein riesiges Geschenk in meinem Leben. Oder ist ein riesiges. Es ist ja noch nicht mal veröffentlicht gerade, aber es ist... Allein jetzt schon in, ein Hatta, Buch, weil ja. ich weil ich es ähm, schreiben durfte. Und bei mir war es so, dass ich die Idee zu dem Buch hatte ich tatsächlich schon so vor drei Jahren ungefähr. Ähm, und dachte mir aber damals so, holy shit, <lacht> ich kann ja jetzt keinen Roman schreiben. Also ne, das ist ja dieses Typische, ja. was wir dann alle haben. Äh, wer glaubst du, wer du bist? Und jetzt willst du einen Roman schreiben. Du hast ja nicht alle und du hast keine Ahnung, wie das geht und so weiter und so fort. Ähm, aber es war tatsächlich, wie du gesagt hast, Ich habe in dem Buch geht es um eine junge Frau, Alma. Sie ist tatsächlich nicht ich. Also es, ist, es gibt Überschneidungen, aber auch ganz viel ist tatsächlich Alma. Also das ist ähm, eine eigenständige Person quasi in diesem Buch äh, mit ihrem eigenen Leben. Ich kann mich natürlich mit sehr viel identifizieren, was sie erlebt hat, aber trotzdem äh, gibt es wenig Sachen, die wirklich exakt genauso sind. Ähm, und ich hatte halt immer schon seit, seit Jahren für mich diese Technik, dass ich, wenn ich Fragen habe oder Entscheidungen treffen muss, dass ich mich innerlich in der Meditation mit meinem eigenen weisen Ich verbinde. Ähm, und ich habe mir das irgendwann mal ausgerechnet, quasi bei mir war es dann der 8. Mann, mein 80. Geburtstag ist und hatte mir das Datum auch auf mein Vision Board geklebt, ähm, einfach um immer diese Zahl zu sehen, um auch zu wissen, ich habe so viel Zeit, ja wenn man ja diese Zahl dann einmal sieht. Ne? Ich habe so viel Zeit ähm, und ich habe dann immer mein 90-jähriges Ich oder 80-jähriges Ich mich mit ihr getroffen in meiner inneren Welt und sie gefragt, was würdest du tun? Oder ähm, was, wie, ne, rückblicken, was hast du gemacht quasi? Weil die hat es ja schon alles erlebt. Und aus diesem inneren Dialog, den ich immer mit meinem 80-Jährigen ich hatte, ist dann letztlich die Idee entstanden, ein Buch, ein Roman zu schreiben von einer jungen Frau, die, ähm, einem, der es nicht gut geht, also die sozusagen an einem Punkt in ihrem Leben steht, wo, was wir alle kennen, in einer schrecklichen Beziehung, einfach so viel Drama in ihrem Leben. Sie hat das Gefühl, sie kommt da einfach nicht raus. Sie kommt aus ihrem eigenen Drama nicht raus. Sie kriegt es einfach nicht hin, über diese Schwelle zu kommen, um endlich glücklich zu werden. Aber sie weiß einfach nicht, woran es liegt. Und ja, und dann beginnt es eben, dass sie dieses Notizbuch bekommt von ihrem 90-jährigen Ich. Und das Buch ist dann am Ende dieser Dialog zwischen ihr und ihrem 90-jährigen Ich, wo sie nach und nach zu sich selbst zurückfindet und ihr 90-jähriges Ich, das ist halt so eine super coole Omi, die halt einfach so witzig ist und liebevoll und ähm, ja, so die höchste Version eigentlich von Eimer. Ähm, und wie sie sie eben an die Hand nimmt und ihr ganz viel zeigt in ihrer inneren Welt, was sie entdecken darf und wer sie eben eigentlich wirklich ist.
0: Ähm, mir hat so gut gefallen, dass ähm, sie dann auch nochmal die Möglichkeiten sah, ja. alma sie hätte sich auch so entscheiden können ne? also zu erkennen wir haben da diese innere freiheit und du stellst gegenüber äh, angst ist der die erwartung von etwas schrecklichem schweren oder so und liebe ist die erwartung von heilung also ähm, wie sehr das das Leben verändert. Also ich möchte so gerne hier meiner Community viele dieser Bausteine, die alle so wunderbar erklärt sind in diesem Buch, ob wir das Thema Verletzungen oder wie gerade Angst oder so, die werden da ja nochmal richtig. Kleinteilig geschildert, so dass Alma es versteht und somit der Leser eben auch. Also, ähm, dieses große Thema: Angst und habe ich überhaupt eine Wahl äh, oder diktiert mir das Leben, wie ich zu leben habe? Das ist ja eine deiner großen Stärken, dass du sagst: Nein, du bist der Schöpfer deines Lebens. Magst du da noch mal tiefer einsteigen?
1: Ja, total gerne. Ähm also einmal, was, was ich so schön finde bei dem Buch, was so meine Grundintention war, deswegen habe ich für Alma auch den Namen gewählt, Alma. Alma äh, bedeutet auf Spanisch die Seele. Und für mich ist Alma so die Stellvertreterin der Seele von uns allen irgendwo. Diese Seele, die auf der Suche ist nach sich selbst und die dann in diese innere Reise geht. Deswegen heißt sie Alma. Das heißt, ich hoffe auch, dass sich jeder oder jede, die das Buch liest, in ihr wiederfindet, weil es eben wirklich diese Fragen sind, vor denen wir alle, also alles, worum es in diesem Buch geht, ich glaube, da stand jeder schon irgendwann mal in ja, seinem Leben. Das also habe ich auch so empfunden. Jedenfalls mit allen, mit denen ich bis jetzt gesprochen ja. habe. Und ähm, es geht genau darum, du hast es so schön gesagt, dass Angst ist immer die Erwartung von Schmerz in der Zukunft mhm. und Liebe ist die Erwartung von Freude oder Heilung in der Zukunft. Und wir können unser Leben eben auf diesen beiden Möglichkeiten leben. Das ist eine Wahl, die wir selber treffen können. Wie nutzen wir unsere Fantasie, weil es ist ja nichts anderes, als Projektion in die Zukunft? Was siehst du in der Zukunft? Siehst du das schlimme Szenario oder siehst du das schöne Szenario? Das schreibt dir ja niemand vor. Und wir selber wählen ja immer wieder, was wir sehen wollen. Und ich habe für mich gelernt in meinem Leben, dass ich meine Fantasie, mein Vorstellungsvermögen, meine Kreativität ganz bewusst nutzen kann, um etwas in die Zukunft zu projizieren, was ich schön finde, was ich gut finde, ja, was ich mir wünsche, dass das entsteht. Ob es jetzt genauso entsteht oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt, aber es verändert, wie ich mich in der Gegenwart fühle. Genauso wie wenn ich es andersrum mache, wenn ich mir jetzt nur vorstelle, was alles Schlimmes passieren kann, ja, dass, keine Ahnung, ich krank werde oder eine Menschen, den ich liebe, was passiert oder was auch immer, diese ganzen Szenarien, die wir ja auch, in, dass ich niemals glücklich werden kann, etc., dann weiß ich ja auch nicht, ob das passiert, aber es lässt mich auch anders fühlen in diesem Moment. Weil das ist ja das Spannende. Wir, wir projizieren etwas in die Zukunft, einen Gedanken, ein Bild, eine Vision. Und das lässt uns im Hier und Jetzt auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Und so wie wir uns dann im Hier und Jetzt fühlen, handeln wir ja auf eine bestimmte Art und ja, Weise. Und jetzt fängt es dann nämlich an, spannend zu werden, weil jetzt ja. plötzlich werden wir doch Schöpfer oder Schöpferin von genau der Realität, die wir sehen. Egal, ob sie die gute oder die negative ist, wir handeln dementsprechend. Das ist diese selbsterfüllende Prophezeiung, die wir ja dann alle immer wieder kennen, das, wo ich mich die ganze Zeit mit beschäftige, das ist das, was kommt, weil du jetzt schon da drin lebst. Das ist ja, ja. das Spannende. Und
0: das kann ja die Hirnforschung heute messen, ja. das fasziniert mich ja so enorm. Ja. Sie sagen, ja. dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Es wird dir die Bilder zeigen, wie ja. das auch gerade schon schildert ist, ja. also...
1: Ja. das ist, dass ähm, im Gehirn gibt es einen Teil, äh, um jetzt hier einmal kurz in die Nerd-Ecke zu gehen mit dir, ja. äh, das ist ähm, das retikulare Aktivierungssystem, heißt das in unserem Gehirn. Und das ist ein ganz kleiner, aber elementar wichtiger Teil, der nämlich genau das macht, was du gerade gesagt hast. Das ist unser Filter. Und dieser Filter lässt uns alles ausblenden, was nicht mit unserer Realität übereinstimmt. Und nur die Informationen am Ende reinkommen, die damit übereinstimmen. Wir alle kennen das banales Beispiel, alle, die schon mal schwanger waren, du bist plötzlich schwanger, für dich ist es plötzlich wichtig, schwanger zu sein und du siehst nur noch schwangere Frauen. Du hast das Gefühl, die ganze Welt ist schwanger. Du siehst ja. nur noch Kinder wegen, du siehst eigentlich nur noch schwangere Menschen. Warum? Weil dein retikuläres Aktivierungssystem in dem Moment plötzlich nur noch darauf achtet. Für die Männer ist es zum Beispiel, du willst dir ähm, keine Ahnung, du wolltest dir immer schon mal einen VW-Bus kaufen ja. und entscheidest dich jetzt, einkaufen zu wollen und plötzlich siehst du nur noch VW-Büsse. Du hast das Gefühl, die ganze Stadt, in der du lebst, besteht aus VW-Bussen, weil dein Gehirn dafür sorgt, dass es die Information dir reinholt, die für dich wichtig ist, in Anführungsstrichen, was du als Information quasi reingegeben hast, was du gerade brauchst. Und das ist eben das Gleiche auch mit der Projektion in die Zukunft, je nachdem, was wir eben sehen als unsere Realität, ist das das, was wir sehen. Und damit erschaffen wir tatsächlich unsere Realität. Achtung, Klammer auf, das heißt nicht, dass jetzt nur Dinge passieren, genauso wie, wie, wir, genauso wie wir sie quasi sehen oder dass uns dann immer nur das Allerbeste passiert, wenn wir nur das Beste in die Zukunft projizieren, aber du verhältst dich im Hier und Jetzt anders und kannst anders mit den Herausforderungen im Leben umgehen, weil du einfach immer wieder weißt, ich kriege sie gelöst und es geht weiter und ich lasse mich nicht in diesen Negativsog quasi verfallen. Ja, das ist
0: so wichtig. Äh, Korrigiere mich, wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere oder vielleicht falsch erinnere. Da wird ja nochmal ganz deutlich aufgezeichnet, wie manifestiere ich das jetzt eigentlich. Also ich habe ein, ein Cousin, mit dem ich mich austauscht. Er sagte, ich bin Realist. Ähm, also ähm, dann bin ich auch nicht so enttäuscht. Ähm, also ich fange damit gar nicht an, mit diesen Visionen und so etwas. Das äh, macht mich ja nur traurig. Okay, dann war ich froh, dass ich mit der Hirnforschung argumentieren konnte, weil es da so sehr sachlich lang geht. Und ähm, ich dann auch diese Frage stellte, ähm, was macht dich glücklich oder so? Also er glaubt, sich auf der sicheren Seite zu sein. Aber dieses, und ich glaube, davon gibt es so einige vielleicht da draußen, aber wenn du da noch mal ähm, vielleicht nicht so deutlich, weil das so wunderbar kleinteiliger war, im Buch, die Menschen müssen das Buch lesen, das ist ganz klar, wir können nur neugierig machen hier, dieses Manifestieren, wie geht es denn überhaupt? Magst du da noch nochmal ähm, das klar machen, das deutlich machen?
1: Ja, absolut. So, total gerne. Es ist mein Lieblingsthema. Da kann ich auch so kleinteilig, wie du möchtest, drüber sprechen. Das ist gar kein Problem.
0: <lacht> ähm,
1: also einmal zu deinem ähm, dein Cousin, hast du gesagt, ist das? Ja. Ähm, genau, einmal dein Cousin ist ja auch ein schönes Beispiel. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ne, ich fange gar nicht erst an, irgendwie groß zu träumen, weil dann kann ich nicht enttäuscht werden. Das Spannende daran ist, in Wahrheit lebt er schon in Enttäuschung. Ja. Das ist halt das Spannende, er ist ja schon enttäuscht davon, dass er denkt, dass es nicht funktioniert, das heißt, er lebt schon das, bevor er denkt, dass er sich davor schützen würde, was ja total spannend ist, ja. das heißt, ne, er versucht sich vor etwas zu schützen, aber lebt jetzt schon längst in dem Gefühl, enttäuscht zu sein, das heißt, eigentlich hätte er gar nichts zu verlieren. Außer vielleicht von dem Gegenteil überzeugt zu werden, weil das, wovon er, wovor er Angst hat, lebt er eigentlich schon. Das ist das Typische, auch wenn mir Menschen sagen, ja, ich, ähm, ähm, ich, ich habe Angst davor, dass XY passiert oder was auch immer. Ja, die Angst ist ja jetzt schon in dir. Du hast ja jetzt schon ja. die Angst. Es ist ja quasi in deinem Kopf schon längst passiert. Ja, es, es ist, ist die ja schon. schöne der Zeit jetzt, wo es
0: noch gar nicht passiert ist, also in der Wirklichkeit ja. noch nicht passiert. Diese Tage verdirbt diese Angst ja auch genau. schon. Das ist ja das. Genau,
1: das ist das, was ich meine. Du lebst quasi jetzt schon in der. Ja in dieser Realität der Zukunft. Ja. Und das ist das, wo, wo ich dann immer sage, und das ist halt der Moment, wo du eben aussteigen kannst und wo du neu wählen kannst und dir eben bewusst wirst, du kannst eine andere Realität erschaffen. Weil das ist das, was ich vorhin meinte, dass je nachdem, was wir eben ähm, meinen, wie die Zukunft wäre oder kommt, ja. das hat einen Effekt auf unsere Gefühle, auf unsere Entscheidungen, mhm. auf unsere Handlungen und am Ende auf die Realität, die wir sehen. Und wir bestätigen uns da selbst drin. Mhm. Zum Manifestieren, also. Erstmal, um kurz für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, okay, mit Manifestieren kann ich vielleicht gerade noch gar nichts anfangen oder was Was ist das. Also Manifestieren bedeutet letztlich nichts anderes als das, was wir alle den ganzen Tag lang machen. Wir haben einen bestimmten Gedanken. Das heißt, etwas findet auf der feinstofflichen Ebene statt, ja, auf der geistigen Ebene. Das ist ja der Ort, an dem eh alles entsteht, auf der geistigen Ebene. Und diese Gedanken manifestieren sich jetzt aufgrund unserer Handlungen in die äußere Welt. Also bestes Beispiel: Ich hatte vor drei Jahren die Idee, ein Buch zu schreiben. Das war auf der feinstofflichen Ebene. Habe dann sehr lange darüber nachgedacht, ob es machen soll, ob es nicht machen soll, ob es machen soll, ob es nicht machen soll. Am Ende habe ich mich zum Glück dafür entschieden, es zu tun. Habe dieses Buch dann geschrieben und jetzt heute ist es quasi auf der grobstofflichen Ebene da. Es ist jetzt es ist manifest geworden. Ja, also ich kann es in die Hand nehmen. Ich meine, im Lateinischen Hand heißt ja auch Manus, also es ist sozusagen, ne, du kannst es jetzt in die Hand nehmen, es ist handfest geworden. Und das bedeutet, es ist quasi Manifestieren bedeutet nichts anderes als einen bewussten, kreativen Schaffungsprozess, den wir alle die ganze Zeit vollziehen, nur manche machen es sehr unbewusst und andere Menschen machen es bewusst. Und richtig spannend wird es halt, wenn man anfängt, es bewusst zu tun, weil du dann eben anfangen kannst, das zu manifestieren, was du wirklich möchtest und nicht mehr irgendwie irgendwas zu manifestieren, weil du dir nicht darüber bewusst bist, wie kraftvoll deine Gedanken tatsächlich sind. Ähm, wie funktioniert... Okay, was fragen? Nee, 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 Achso, okay. Okay. <lacht> Wie funktioniert jetzt Manifestieren ja, konkret? Ja. Also Manifestieren funktioniert so, dass wir einen Gedanken haben und wir jetzt beginnen können, aufgrund bestimmter Handlungen, Entscheidungen, wie wir eben sind, das Realität werden zu lassen. Und das Schöne ist, wenn wir das sehr bewusst machen, dann ist das Allerwichtigste, dass wir anfangen, weil es hat dann auch sehr, sehr viel natürlich mit Energie zu tun, dass wir beginnen, ähm, überhaupt die Energie zur Verfügung zu haben, kraftvoll zu manifestieren. Und darum geht es in dem Buch dann zum Beispiel auch, dass die meisten Menschen haben keine Energie, und das ist so spannend, weil da denken wir immer nicht drüber nach. Wir denken immer, Energie bedeutet irgendwie, nicht müde zu sein oder so. Aber Energie bedeutet eben auch die Fähigkeit, schöpferisch zu sein, im Sinne von dein Leben zu erschaffen. Und von vielen Menschen ist die Energie in der Vergangenheit, weil sie zum Beispiel noch Vorwürfe haben an die Vergangenheit oder weil sie denken, meine Vergangenheit hätte anders sein sollen. Und so ist quasi ihre, ihre Energie wie gebunden an die Vergangenheit und Sie haben sie nicht in der Gegenwart zur Verfügung, um etwas erschaffen zu können. Oder Sie sind in Ihrem Horrorszenario mit Ihrer Energie in der Zukunft und dann ist Ihre Energie da gebunden und Sie haben sie wieder nicht hier in der Gegenwart, um etwas erschaffen zu können. Bedeutet, es ist unglaublich wichtig, in Frieden zu sein mit der Vergangenheit, damit diese ganze Energie, die da quasi gebunden ist, in der Gegenwart zur Verfügung steht. Und es ist genauso wichtig, in Frieden zu sein mit der Zukunft, damit die Energie, die da gebunden ist, die in der Gegenwart zur Verfügung steht, um schöpferisch sein zu können. Und was dann so schön ist und so wichtig ist, wenn du dir erstmal darüber bewusst wirst, ach krass, ich bin die ganze Zeit schöpferisch unterwegs ähm, und ich erschaffe die ganze Zeit und ich manifestiere auch die ganze Zeit, sich diese fantastische Frage zu stellen, was möchte ich denn eigentlich manifestieren? Was, wenn ich, wenn ich, wenn ich Schöpferin bin, was möchte ich dann manifestieren? Und damit geht es dann damit startet der Schöpfungsprozess.
0: Ja, genau. Dann ja. kommt erstmal die Aufzählung, was ich alles nicht möchte. Ja.
1: Und da, und auch äh, da eine Antwort. Da schreibe ich im Buch auch drüber, ähm, wo ich das Bild gebe, wo ich sage, stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und der Kellner kommt und fragt dich, was du essen möchtest. Und du sagst, die Spaghetti möchte ich nicht, die Ravioli möchte ich auch nicht, die Pizza möchte ich auch nicht ähm, und Nachtisch möchte ich eigentlich auch nicht. Und dann geht der Kellner weg und entweder gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder er bringt dir gar nichts <lacht> oder er bringt dir etwas, was du nicht möchtest. <lacht> und genauso ist es im Leben auch. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass du dann sauer auf den Kellner bist und sagst, oh Mann, in diesen Laden gehe ich nie wieder. So enttäuschend. <lacht> und das ist so spannend, weil das machen so viele Menschen. Sie sagen dem Leben nicht, was sie wollen. Sie sagen dem Leben nur all das, was sie nicht wollen. Und sagen dann, das Leben ist so enttäuschend. <lacht> ich, ich glaube gar nicht erst an meine Zukunft, damit ich nicht enttäuscht werden kann. Und genau das ist es. Genau das Gleiche, so wie wenn du im Restaurant bist. Wie, wie soll dir das Universum oder das Leben etwas liefern, wenn du nicht sagst, was du möchtest? es geht nicht. es ist unmöglich. <lacht>
0: Und sich da mal hinzusetzen, da schließt sich dann auch sicherlich so ein Stück weit der Kreis. Was hast du denn für Visionen, die du manifestieren möchtest? Die müssen eben tatsächlich positiv formuliert werden. Ja. Du hast vorhin noch etwas hervorgehoben, dieses im Frieden mit der Vergangenheit sein ja. und mit der Zukunft sein. Und da möchte ich dieses auch von dir in dem Buch so wundervoll geschilderte Thema Verzeihen nochmal reinbringen. Magst du dazu auch nochmal Stellung nehmen?
1: Ähm, genau, also einmal hatte eine, also die Protagonistin in dem Buch hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit, ein ganz schwieriges Elternhaus und ist als Kind sehr verletzt worden und trägt diese Wunde aber ihr Leben lang mit sich. Sie hat nie wieder Kontakt aufgenommen zu ihrem inneren Kind, hat nie dahin geblickt, hat nie zu diesem Schmerz auch hingeblickt und hingefühlt und hat nur quasi in dem Schmerzvermeidungsprogramm gelebt, quasi und so versucht, und das kennen wir ja auch alle, versucht alles zu tun, um bloß nicht den eigenen Schmerz fühlen zu müssen. Ob es am Ende Drogen sind, die man da nimmt oder ob es ungesunde Beziehungen sind, in die man sich immer wieder reinsteigert oder ob es ist, dass man Workaholic wird. Aber wir alle haben dann so Tendenzen, Dinge zu tun in unserem Leben, um ja nicht zur Ruhe zu kommen, um ja nicht fühlen zu müssen, wie es uns eigentlich geht. Ja. Alma, aufgrund von ihrem 90-jährigen Ich, kommt jetzt aber wieder in Kontakt mit ihrem inneren Kind und lernt dann auch, ihren Eltern zu vergeben und da in die Versöhnung zu gehen. Und das ist tatsächlich eins der Themen, äh, wo ich meinte, einwand, ich habe natürlich schon auch Überschneidungen oder Themen, wo, mit denen ich mich gut identifizieren kann. Und eins dieser Themen ist eben Vergebung und die Vergangenheit ruhen zu lassen, im Sinne von sie nicht immer wieder auszugraben, sondern die Erfahrungen, die wir gemacht haben, denen zuzustimmen. Mhm. Das heißt, nicht zu sagen, dass es richtig war, was passiert ist. Es bedeutet nur, ich kann es nicht verändern. Was ich aber verändern kann, ist, wie ich heute darüber fühle, dass es passiert ist. Das bedeutet, dem zuzustimmen. Nicht länger im Gegenwert zu sein zu dem, was dir passiert ist. Denn so schlimm es auch gewesen sein mag, du bist noch hier, du lebst, du hast es überlebt. Und du hast die Möglichkeit, diesen Teil in dir zu finden, das ist meiner Meinung nach der, der Seelenaspekt, den wir alle haben. Der ist unzerstörbar und der ist auch unverletzbar. Und diesen Teil in sich wiederzufinden und sich mit dem wieder zu verbinden und festzustellen, es gibt einen Teil in mir, der ist heile. Der war immer Heile und der wird immer heile sein. Und ich kann aus diesem Teil heraus mir selber dabei helfen, meine anderen verletzten Anteile zu heilen. Und mein inneres Kind zu heilen, meinen Eltern zu vergeben. Und dann eben diese schöne Erfahrung zu machen, plötzlich die eigene Vergangenheit als etwas zu sehen, was ein unglaubliches Potenzial für einen bereithält, eine unglaubliche Kraft für einen bereithält, wenn wir ihr erlauben, für uns zu sein und nicht mehr gegen uns zu sein. Denn was immer möglich ist, selbst wenn du eine ganz schlimme Erfahrung gemacht hast, ist für dich heute zu wissen, dass du es genau so nicht machen wirst. Ja, ja, da, die, die Erfahrung daraus für dich mitzunehmen, ich spreche in dem Buch dann auch von dem sozusagen diesem Kreislauf, in dem sich ganz, ganz viele Familien ja auch befinden, von ja, verletzten ja, Menschen, ja. verletzten Menschen. Und mhm. es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und die Frage, die man sich eben irgendwann stellen muss, und ich hoffe, dass sich diese Frage viele Menschen stellen, ist, wie kann ich aus diesem Kreislauf aussteigen? Wie ja. kann ich einen Kreislauf entwickeln von liebevolle Menschen, erschaffen liebevolle Menschen oder sich selbst liebende Menschen lieben Menschen. Ja? Das geht ja auch in die andere, oder geheilte Menschen heilen Menschen. Ja. Ähm, es geht ja auch in die andere Richtung und das ist, glaube ich, so wichtig, ähm, da in die Vergebung zu gehen und was Alma eben dann auch lernt in dem Buch ist auch, und das ist, glaube ich, auch so wichtig, ähm, sich auch einzugestehen, dass es Dinge gab, die uns verletzt haben ja. als Kind. Also das auch nicht, nicht so zu tun, als wäre alles gut und alles sozusagen so ein bisschen so diese toxische Positivität, ja, also alles schön zu reden, weil das ist auch ungesund. Ich glaube, es ist extrem wichtig, diese Teile auch anzuschauen und mhm. ähm, im Englischen sagt man so schön to honor it, also die zu ehren mhm. und auch anzuerkennen, dass die auch zu uns gehören und dass auch die geheilt und gesehen werden wollen und auch die Wut zu spüren, die zum Beispiel da ist. Bei Alma ist zum Beispiel eine riesige Wut, eine riesige Wut. Und zu lernen, mit dieser Wut umzugehen und diese Energie, die so eine Alchemistin zu transformieren und mit ihr zu arbeiten, ähm, ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aufgaben, die, die wir alle haben.
0: Ja, unbedingt. Also ich habe das Gefühl, bei uns im Land ist dieses Wort Vergebung immer noch damit verbunden, dass man etwas kleinreden muss oder ja. als müsste man so tun, das war ja gar nicht so schlimm. Nein, also das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Tat und der Täter bleiben so kriminell, sage ich mal, wie ja. sie waren. Aber wir haben dadurch die Möglichkeit, uns davon zu befreien. Absolut. Und wir entziehen ja. dem anderen die Macht, uns weiter ja. so runterzuziehen und so. Ich fand das Bild gerade so schön von dir. Ich habe das in mir auch äh, diese unkaputtbare Insel genannt, auf die ich mich manchmal zurückziehen musste, mhm. weil ich dachte, okay, hier kann mich keiner verletzen, hier kann mich keiner erreichen, da kann keiner drauf rumtrampeln, gar nichts. Das ist unkaputtbar in mir. Und äh, wie du das gerade schilderst, ist da raus quasi dann diese Lotusblüme wachsen zu lassen, nicht? dieses Nomad-No-Lotus, sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, bei manchen Verletzungen, die man erlebt hat, tatsächlich ein Kraftakt. Ja. Äh, aber es äh, nicht für den anderen zu tun, sondern für sich selber ja. Für mich sieht es dann so aus, als, als ob diese seelische Verletzung so ist wie eine körperliche Verletzung. Man erinnert sich noch sehr wohl, also man muss das nicht aus dem Gedächtnis ganz rausstreichen und sagt, ja, also ich hatte vor zehn Jahren habe ich mal mit dem Fahrrad einen Unfall gehabt, ich habe da vorm Auto gelegen und also es hat Hölle wie getan. Das weiß man noch, aber es hat keine Relevanz mehr in meinem heutigen Leben. Und so kann das dann auch mit seelischen Verletzungen passieren. Ja und äh, ja und dann auch sich selbst vergeben ne dieses ganze ja. Thema und dieses ganze Spektrum also ja. ähm, wie hart für mich ist ich... auch
1: Vergebung ist für mich einer der schönsten Akte der Selbstliebe ja weil so wichtig Vergebung spricht dich frei nicht den anderen ja. es geht nicht so sehr darum was der oder die andere getan hat oder dem oder der anderen Recht damit zu geben. Damit geht es, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich bei Vergebung darum, <lacht> das war ein ganz schöner Satz, den ich mal gelesen habe, die beste Rache ist es, glücklich zu sein.
0: Ja. Da war doch in Paris so ein schweres Attentat Unglück passiert, ich weiß es gerade nicht besser zu benennen, und einer dieser Betroffenen, der seine Frau und äh, quasi auch äh, seinen Sohn, die Mutter verloren hatte, hat einen Satz geprägt, der mich so erreicht hat, meine Rache kriegst du nicht. Mhm. Ja. Dass das eine Stärke in uns ist, ja. selbst zu entscheiden. Sonst hat ja. der andere die Macht über mich und die kriegt Absolut. er nicht. Ja. Und ähm, ja, das ist auch Kontrolle der Gedanken äh, und, und wie weit bin ich in der Lage, immer wenn diese schweren Gedanken auftauchen, zu sagen, nein, ich habe verziehen, ich habe verziehen, ich habe verziehen oder ich verzeihe, ich verzeihe, wie auch immer. Wir sind so viel mehr Chef da oben im Ring, als wir erahnen. Also ich früher auch gedacht, wieso die Gedanken sind doch da. Ne? Kann ich doch gar nichts dran ändern. Nee. Da kann man so viel dran ändern und das schilderst du so wunderbar. Es gibt so... Manchen, der sagt, ja, okay, ich habe das gerade verstanden, aber das rutscht mir immer wieder weg. Und da gibt es in deinem Buch so einen Satz wie ähm, Wahrheit, die man einmal für sich erobert hat, die, die, wo etwas wahr, worden, wahr geworden ist rutscht nicht lebenslänglich weg, sondern das bleibt da, weil wir auf Zukunft ausgerichtet sind. Denn ich glaube, manche hat es schon mal probiert und hat schon mal ähm, ja, die ersten Schritte tatsächlich auch gemacht und ist dann ein bisschen wieder in diesen Alltagstrott, darf ich das so nennen, zurückgerutscht. Magst du da nochmal so ein paar Hilfsmittel nennen, dran zu bleiben, weil einmal erkannte Wahrheit bleibt Wahrheit.
1: Ja, absolut. Naja, es ist, das ist auch eine meiner Lieblingsstellen im Buch. Da geht es darum, das war auch so eine Erfahrung, die ich in meinem Leben hatte, dass wenn du einmal so eine Erkenntnis über dich selber gehabt hast, wer du wirklich bist, wenn du das einmal gespürt und gefühlt hast, die kann dir niemand mehr nehmen. Und ja, es kann sein, dass du sie im Alltag immer mal wieder vergisst, in Anführungsstrichen, und dich natürlich auch wieder anders verhältst. Aber du wirst immer wieder zu ihr zurückkehren, weil du weil es in dir einfach diesen Funken gibt und du weißt, er ist da und du wirst immer wieder dahin zurückkehren wollen. Und ich glaube, was total wichtig ist, ist sich darüber bewusst zu sein, dass das Leben ist einfach eine Reise für uns alle. Und es gibt Hochs und es gibt Tiefs und es gibt immer wieder Herausforderungen. In dem Buch sage ich ja auch, du kannst dir die Schule das Leben vorstellen wie die Schule der Liebe, dass wir am Ende alle hier sind, weil wir Liebe lernen dürfen und dass die Frage, die uns am Ende des Lebens gestellt werden wird, sein wird, wie sehr hast du geliebt? Ja, das ja. wird die Frage sein. Und dass wir uns immer wieder, ähm, glaube ich, in Momenten, wo es schwierig ist, einfach, also einfach in Anführungsstrichen, aber immer wieder die, die Frage stellen können, wie sehr kann ich in diesem Moment lieben? Wie kann ich mehr Liebe in diesem Moment bringen? Also dieses
0: Wort ist ja bei uns auch ein bisschen sehr flach geworden in meinen Augen. Also Liebe hat jetzt nicht alleine nur das Partnerschaftliche in sich, sondern ist einfach so eine elementare Kraft. Die ist ja. Also ich frage mich oft in schwierigen Situationen, wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Ich bin ja noch groß geworden mit Peter Lausler, damals Liebe stellt keine Forderungen. Diese bedingungslose Liebe, Liebe an das Leben, meinetwegen auch Liebe zu mir selber. Und diese ganze Palette, Liebe ist so ein starkes Tool, was Stärkeres gibt es in meinen Augen gar nicht und äh, sich dessen zu bedienen, sich darauf zu besinnen und zu wissen, hey, ich bin Liebe, ich bin als Liebe auf die Welt gekommen, ich will sie erfahren, sichtbar machen und so etwas, boah, das verändert, also das, das gibt einem nochmal so ein Trambolin unter die Füße, damit man also mal ganz anders ins Leben gehen kann in meinen Augen, also
1: Absolut, und das ist das, ich, also ich meine, ich kenne das auch, Ja, ich bin Mama von zwei Kindern, ich arbeite Vollzeit, bin Ehefrau, ähm, mache so viele unterschiedliche Dinge Ja. und natürlich ist es auch manchmal stressig und anstrengend und es kommen neue Herausforderungen, auch im, im Unternehmen und all, all diese Themen. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, immer wieder sich daran zu erinnern, dass wir selber über unsere Gedanken und Gefühle unglaublich lenken können, wohin es geht. Und was ich auch immer versuche zu sagen ist, jeder Tag ist einfach wie so ein kleines Leben. Und am Ende wird dein Leben die Summe sein aus diesen ganz vielen kleinen Tagen. Und wenn du einfach nur nur heute, du musst es ja nur heute versuchen, nur heute einmal versuchst, so liebevoll wie möglich mit dir selbst zu sein. Und dann morgen nochmal. Und übermorgen auch nochmal. Und dann auch nochmal. Und zu wissen, ich gebe heute einfach mein Bestes. Und vielleicht bin ich morgen noch besser, vielleicht aber auch nicht, spielt aber keine Rolle, weil heute, das ist mein Leben. Dieser Moment ist mein Leben. Und wie kann ich in diesem Moment so viel Liebe wie möglich bringen? Wie kann ich mich selbst in diesem Moment so viel wie möglich lieben? So ehrlich wie möglich sein? So authentisch wie möglich sein? So echt wie möglich sein? Und da müsst du feststellen, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Weil wir denken immer, wir müssen den ganzen Plan haben. Ich muss jetzt wissen, wie ich, bis ich 90 bin, ja, ja jeden Tag in die absolute Vergebung gehe und absolute Liebe und so weiter. Nein, musst du nicht. Nur jetzt. Jetzt. Diesen nächsten Moment.
0: Finde ich so wichtig, also, mir rutscht es auch so schnell weg, im Jetzt zu leben. Also wie schnell bin ich auch in der Zukunft? Vielleicht nicht so viel in der Vergangenheit, aber in der Zukunft. Wir lernen ja auch aus der Vergangenheit und, und so etwas. Also aber in diesem, ins Jetzt zu kommen, eben, weil das Leben nur jetzt stattfindet. Und ich bin noch weit entfernt davon, endlich richtig zu verinnerlichen, dass Zeit sowieso diesen Weg geht und nicht den Weg, also es ist alles noch sehr, sehr wackelig bei mir, ich gebe mir da Mühe, aber äh, das ist noch <lacht> das ist alles noch ein Weg aber auch zu sehen wenn wir auf dieser Erde sind, um Erfahrungen zu machen dass wir nur in Gegensätzen Erfahrungen machen, ich glaube du nanntest es in dem Buch, äh, nur wer den Konflikt erfährt du hast bestimmt netter ausgedrückt kann den Frieden erfahren und, und leben ja. und spüren und herbeiführen. Das Natürlich. gehört zum Leben dazu, es geht nicht Natürlich,
1: anders. dass wir leben in einer absoluten Polarität. Ja? Das ja. Ist, wir werden in dem Moment, wo wir geboren werden, kaufen wir uns den Tod mit ein. Ja? Das ist, damit fängt es ja schon an quasi. Und ähm, es gibt... Für alles die beiden Seiten und nur weil wir wissen, dass wir eines Tages zum Beispiel sterben werden, können wir ja überhaupt auch diese Wertschätzung, diesem Leben gegenüber, weil wenn wir für immer leben würden, ja. keine Ahnung, was würden wir dann machen? I don't was wäre denn ein ich, Tag ich... wert? Nix. Genau. Und ja. das ist, glaube ich, auch das Schöne, sich darüber bewusst zu sein, dass wir gerade durch die Verletzung selber wieder Liebe wählen können, durch den Konflikt Heilung erfahren können, durch diesen Schmerz oder durch diese Dinge, die wir erfahren, Vergebung selber erfahren können. Und das ist genau das, worum es geht, da eben keinen Vorwurf zu haben an das Leben, sondern zu verstehen, das ist das Leben, so ist das Leben. Und es ist auch gut so, dass es so ist, weil wir uns dadurch eben auch als diese spirituellen Wesen erfahren können. Und was mir so wichtig ist auch, noch mal zu dem Buch zu sagen, dass dieses 90-jährige Ich von Alma, diese alte, weise Frau, ähm, was sie Alma immer versucht zu sagen ist, du musst verstehen, dass ich eine Möglichkeit von dir bin in deiner Zukunft. Ich existiere, weil du mich erschaffen hast, durch deine Entscheidungen, durch deine Gedanken, durch deine eigene Transformation bin ich entstanden. und dieses 90-jährige Weise-Ich ist quasi diese Möglichkeit, die von jedem Einzelnen von uns existiert. Ich, du hast es gerade schon gesagt, Zeit existiert nicht horizontal, sondern vertikal. Und zu verstehen, dass mh, wir wie so eine Million unterschiedliche vertikale Zeitlinien in diesem Leben haben, von denen wir, wie so Zugleise, wie so eine Million Zugleise, die nebeneinander laufen, die aber alle woanders enden. Und die Frage ist, welches Gleis nimmst du? Wohin willst du fahren? In welchen Zug steigst du ein? Und dir bewusst werden, du bist der Zugstattner. Du bist derjenige, der da vorne oder diejenige, die da vorne in diesem Zug sitzt und steuert. Und du kannst auch wählen, ob du das Gleis veränderst. Und das Gleis veränderst du, indem du deine Schwingung veränderst, indem du deine Frequenz veränderst. Das ist wie so ein Instrument, kannst du dir auch so vorstellen, mit ganz vielen unterschiedlichen Seiten. Und jede Seite macht einen anderen Ton. Und die Frage ist, welche Melodie willst du in deinem Leben spielen? Oder wenn wir bei dem Zugbeispiel bleiben, in welche, wo möchtest du hinfahren? Und sich darüber bewusst zu sein, dass wir jederzeit in diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten, die der nächste Moment für uns bereit hat, du wählst. Weil das ist das Spannende. Vielleicht ich, Manchmal liege ich da und gehe so meinen Gedanken nach und manchmal denke ich mir, es ist so spannend, dass ich jetzt gerade gewählt habe, diesem Gedanken zu folgen, der mich jetzt gerade irgendwo hingebracht hat. Weil ich könnte ja auch eine Milliarde andere Gedanke denken. Das ja? ist
0: ein, ein bisschen fummelig, oder? Wenn man ja. an dem Punkt ist und denkt, wie habe ich das gerade gewählt? Aha, jetzt habe ich dieses. Genau. Also äh, manchmal ist, äh, bin ich dann atemlos und ja. Äh, ja möchte es lieber fließen lassen. So, Aber ähm, was glaube ich, ähm, Ein, du hast es vorhin auch schon mal so gesagt, es bedeutet nicht, dass dann nur alles ähm, Sonnenschein ist, sondern ja. wenn ich zurückgucke, dann bin ich dann, wenn es sehr wehtat, in meinem Leben schneller gewachsen ja. und habe mich zu der Frau werden lassen, die ich heute bin und mit der komme ich gut klar. Aber ich bin äh, noch nicht unbedingt da, diese Zeiten meines tollen Wachstums wirklich in dem positiven Licht zu sehen, was denen eigentlich zusteht. Also ähm, ich bin sicherlich nicht mehr da, dass ich jetzt sage, die hätte ich am liebsten gar nicht gehabt oder weg damit und, und so etwas alles. Das ist nicht mehr der Fall. Also sie kriegen schon ihre Wertschätzung. Aber das ist ein Weg bei mir auch zu erkennen, Hallo, sie sind mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar ähm, wertvoller für mein Leben, wie ich heute bin, als dann, wenn es so ganz leicht dahin geplätschert
1: ist oder so. Also, äh, ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass die unbedingt in einem positiven Licht sein müssen. Ich glaube, es ist auch wichtig, zu bestimmten Erfahrungen im Leben zu sagen, die waren scheiße. Die waren also, ne? schmerzhaft.
0: Die waren, die waren schmerzhaft,
1: schmerzhaft und die, waren, die, waren, die haben mir den Boden unter den Füßen weggezogen und die haben mich innerlich so einen kleinen Tod, so einen emotionalen Tod sterben ja. lassen, sage ja. ich jetzt mal. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, das ehrlich so zu sagen und zu sagen, es gab auch Schatten. Zeiten im ja. Leben und die müssen nicht unbedingt hell strahlen und leuchten und die müssen wir auch nicht unbedingt in so einem positiven Licht sehen. Ich glaube, es ist genau wie du sagst, es geht eher darum, sie anzunehmen ja. als das, was sie waren und nicht mehr dagegen zu kämpfen. Weil sie das ist das, womit wir so viel Leben. Energie verlieren, weißt du? Ja. Dass wir dann dagegen kämpfen und sagen, es hätte nicht sein dürfen. Wenn wir Die meiste Energie verlieren wir in unserem Leben, wenn wir versuchen, etwas zu verändern, was wir nicht mehr verändern können.
0: Und das ist wirklich, ich werde so oft danach gefragt, wo nimmst du deine Energie her? Ich sage, ich muss nichts mehr unterm Teppich halten. Ich, was ich damals alles versucht habe, äh, ja, ist schon in Ordnung und so, nicht anzunehmen, wie es ist, das hat mir enorm Energie gekostet. Und die habe ich jetzt zur freien Verfügung. Also das ist tatsächlich äh, für mich eine Erkenntnis gewesen im Alter, äh, wie viel Energie ich damals verschleudert habe. Toll, dass du das ansprichst, ja. Das ist enorm. Ich weiß nicht, wo man das messen kann oder so, äh, um das mal so vor Augen zu haben, wie viel Kraft wir aufwenden, mit Situationen klarzukommen, die eigentlich schon längst gelaufen sind. Wo man, wo, also ich habe diesen einen Satz, dafür setze ich mich hin, auf Sofa meistens und sage, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Also das Lässt mich wieder handeln, dann komme ich raus aus der Schockstarre. Äh, heute geht das bei manchen Sachen schneller. Ne? Also dieses Annehmen, ja, es ist jetzt gerade richtig unangenehm, aber erstmal den Schritt machen, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Es ist, ist passiert. Und nicht, wie ich das früher versucht habe, wegzudrücken und unter den Teppich zu kehren und irgendwie.
1: Oder es anders haben zu wollen. Ja,
0: ja natürlich. Mhm. Ja. So, sauer darauf zu sein und so ja. Das
1: interessiert das Leben nicht. Nee, nicht wirklich, nicht wirklich,
0: nicht wirklich. Also da ähm, ja, neugierig zu machen auf das Alter, das macht dein Buch ja auch. Ne? Es, macht, es schildert ja das Alter als so eine in sich ruhende, friedliche, ähm, weise ähm, Person, wo man keine Angst davor haben muss. Ne? Dieses, äh, diese Angst vom Alter, die da draußen so rumwabert, die versuche ich ja auch immer wegzuziehen und zu sagen, äh, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Also da nochmal etwas zu machen, also das hat mich auch sehr berührt, wie wie leichtfüßig äh, schilderst du in deinem Buch, sie da manchmal über die Veranda geht oder die, für euch den Kaffee schon fertig gemacht hat, die eine Tasse in die Hand drückt. Und, also das Buch ist so liebevoll geschrieben, so. Zeichnet Bilder. Ich war mit in dem Haus, ich war mit in dem Garten. Ich habe den den anbrechenden Tag mitgesehen und und erlebt und, und ähm, so etwas alles. Ähm, das ist so, so schön und so rund und so stimmig. Also ich kann dir so gratulieren <lacht> zu diesem Buch und denke, also was das in dir macht, das sind ja immer solche ganzen großen Pakete, die dann da plötzlich äh, aufgeschnürt werden und alles ist deins und alles ist angeguckt einmal, wertgeschätzt. Und manchmal vielleicht auch selber im Schreiben mit einem Erstaunen, ach ja, das gehört auch dazu, das gehört auch dazu. Diese ganze Fülle, die in dem Buch sichtbar ist, die kommt auch an vielen Stellen bestimmt auch woanders äh, bei dir raus. Aber hier das nochmal so in diese liebevolle Geschichte in das Staunen von Alma, äh, was du da mhm. hineingelegt hast. So, Ach, so kann das auch sein. Und dieses manchmal etwas mühsame Verstehen, weil man denkt, es muss doch dieser harte Weg sein oder so. Also ich äh, habe das ist dieses so Staunen
1: Toll, also du hast es genauso aufgenommen, wie ich es mir gewünscht habe. Das oh, ist wie schön,
0: schön, wie schön, wie schön. Ja, also das ist dir so gut gelungen, das ist dir so einmalig gelungen. Aber ich bin sowieso so ein unglaublicher Fan von dir und möchte, sei denn, du hast noch ein, ein anderes Thema. Ich möchte dich nämlich konfrontieren mit deinen Abschluss fragen. Ich habe nämlich noch nie deine Antwort dazu gehört, okay. wenn alles, was du erschaffen hast, durch einen unglückseligen äh, Unfall vernichtet wurde. Und du bekommst jetzt nur einen Zettel und einen Stift. Welche Botschaft hättest du für die Welt?
1: Das Erste ist, Sollen es drei Botschaften sein oder eine?
0: Nee, du kannst auch gerne drei machen. Du kannst auch zehn machen.
1: Okay. <lacht> ähm, das Erste ist, es gibt in dir einen unzerstörbaren, unverletzbaren Teil, der immer da ist und auf den du Zugriff hast. Das Zweite ist, es ist anders, als du denkst. Das dritte ist, erlaube dir, dich selbst in der größtmöglichen Freude zum Ausdruck zu bringen. Ja. Das wären. Heute die drei Weinzeiten. <lacht> Ganz wunderschön. <lacht> Morgen sind es wahrscheinlich andere, aber das erhält sich heute. Wie schön,
0: ich äh, konnte mir diese Frage nicht verklagen, weil ich dachte, äh, das ist immer so eine schöne Schlussfrage von dir in deinem wunderbaren Podcast. Und ähm, jetzt mal deine Antwort dazu zu hören, äh, was äh, äh, es ist anders, als du denkst, da hätte ich schon gleich so eine gegenfrage in welche richtung geht diese aussage oder ist das jetzt eigentlich gar es nicht geht,
1: schön, es geht darum dass wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben dass wir uns unsere realität immer so ein bisschen zurechtlegen mhm. ähm, so wie wir denken wie wir sind so wie wir denken wie das leben ist ähm, und ich glaube wir haben gar keine ahnung ich glaube wir wissen so wenig über uns selbst. Ich glaube, wir wissen so wenig über, über diese unglaubliche spirituelle Weite, die eigentlich in uns darauf wartet, entdeckt zu werden. Und deswegen ist es anders, als du denkst. Und es ist so spannend, sich auf den, auf den Stammpunkt zu stellen. Vielleicht ist es alles ganz anders, als ich denke. Und dann diese Neugierde, Neugierde zu haben, das zu entdecken.
0: Sehr, sehr schön. Da ist auch so eine neue Weite drin. Ne? Also äh, die Grenzen, die da manchmal stehen, gar nicht zu akzeptieren.
1: Weil weiß. wenn wir immer das denken, was wir immer denken, dann ja. passiert uns auch das, was uns immer passiert. Das heißt, wenn du etwas anderes in deinem Leben möchtest, dann ist die erste Prämisse dafür, anfangen, anders zu denken, damit etwas Neues kommen kann.
0: Ja, und da hast du so viele wunderschöne Ideen geliefert. Du lieferst sie in deinen Büchern generell, aber jetzt eben auch in dem neuen Buch, was gerade die Welt erobert und äh, was so liebevoll geschrieben ist, wo man so abtauchen kann, wo man auch gar nicht will, dass es aufhört. Ich war ein bisschen, ähm, ja, wieso ist das jetzt schon das Ende? Und ich so. kann ich
1: ja ein bisschen spoilern. Es wird einen zweiten Teil geben. Oh, ja, Tages. ja,
0: beruhigt, das sehr da bin ich ja beruhigt. Oh, wie schön ist das denn? Ich
1: schreibe schon am zweiten Teil, ja.
0: Oh, <lacht> es geht Lord.
1: natürlich weiter mit Almas Reis.
0: Wie toll, wie toll. Ja, also man mag es gar nicht aus der Hand legen, also insofern... <lacht> Natürlich werdet ihr äh, alles in den Shownotes auch finden, wo ihr Laura findet. Und äh, ich freue mich äh, über eure Bewertungen und äh, ja eure Gedanken dazu auf Instagram. Natürlich auch, äh, ihr werdet alle längst bei, bei Laura auf den ganzen Kanälen auch äh, verwoben sein. Anders geht das gar nicht in meinen Augen. Sie hat so viel der Welt zu schenken. Und äh, ich fühle mich so reich beschenkt, Laura. Ich danke dir so sehr für deine Zeit für dein äh, nochmal so ganz individuell äh, Alma hier zu zeigen mit all ihren Sorgen, Zweifeln, mit ihrer Verzagtheit und wie sie da mit so vorsichtigen Schritten rausgegangen ist. Und ja, die tolle 90-jährige Frau, die du da schilderst, wie sie da durchs Leben geht und wie liebevoll sie da ist. Also es hat mich sehr, sehr gefesselt ist nicht das richtige Wort, so aufgesogen. Ich war so gerne da und wie ich auch sonst immer so gerne mit dir bin. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Liebe dir. Dankeschön. Tschüss.